0: Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf, ich bin der Podcast-Host und heute haben wir einen Wiederholungstäter am Start. Dani Kubik ist zum zweiten Mal zu Gast hier auf dem Podcast. Wir ähm, haben damals ja, die erste Duo-Episode gemeinsam abgedreht. Das war Episode Nummer 3. Und ja, jetzt aktuell sind es spannende Zeiten. Die Gyms sind seit Dienstag, Anfang der Woche geschlossen. Daniel, äh, freut mich erstmal natürlich, dass du da bist. Wie geht's dir und wie durchlebst du gerade diese Epidemie?
1: Hey Louis, erstmal vielen Dank, dass ich mal wieder hier auf dem Podcast am Start sein darf. Ähm, als du Corona angesprochen hast, ist der Hund richtig ausgerastet. Ja, es ist nicht leicht aktuell, für denke ich viele Athleten also es ist schon mega mies dass halt eben alle Gyms geschlossen haben und man jetzt so ein bisschen auf die Grund, ja, Grundlagen des Trainings nochmal zurückgreifen muss ähm, und so ein bisschen mit Händ äh, Bändern handeln und so weiter und so fort hantieren muss aber ich muss sagen eigentlich haben wir ja auch eben off-topic schon so ein bisschen ähm, geredet mir geht's es gut meiner mhm. Familie geht's gut in meinem Umkreis geht es noch allen gut und dementsprechend ja, finde ich es aktuell noch nicht so schlimm, aber ich, ja man merkt halt schon, dass im Umfeld halt so ein paar Umstellungen immer wieder so aufkreuzen, die ja, ein bisschen beängstigend sind auf der einen Seite, aber auch irgendwo meiner Meinung nach die richtige Konsequenz halt von Deutschland, ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ich ja, stellt mir gerade vor, wie gerade so alle Bodybuilder mit irgendwie brennenden Handtischstangen äh, zum äh, Parlament pilgern und äh, dort, äh, ja, für die Neueröffnung der Gyms, ähm, ja, sich einsetzen. Aber nee, ist definitiv, ja, eine gute Maßnahme gewesen. Und ich gehe das Ganze auch jetzt relativ entspannt an. Also ich mache mir da jetzt gar keinen großen Stress. Ich denke, dass man auch mit... Equipment oder ja, Körpergewichtsübungen irgendwo mit vielleicht kleinen Tweaks hier und da einen ziemlich, ziemlich guten Trainingseffekt erzielen kann. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Was ist ja. dein Plan jetzt für die kommende Zeit? Was hast du vielleicht für Equipment zu Hause? Was hast du dir angeschafft? Und ja, wie gehst du gedanklich jetzt diese Phase an, die ja wahrscheinlich also mindestens vier Wochen andauern wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht sechs, acht oder eventuell sogar zwölf Wochen draus werden. Ich glaube, ja. in der gewissen Bundesländern, da sollen die Gyms ja wirklich drei Monate, also bis, äh, bis zum Sommer wirklich ähm, mhm. geschlossen bleiben. Von daher könnten wir uns da ja auch auf eine längere ähm, Pause wirklich, also vom Gym einstellen und na, da würde mich natürlich enorm ja. interessieren, wie ja ein äh, Pro bodybuilder jetzt diese Zeit <lacht> eben nutzt.
1: Wahrscheinlich wie du auch. <lacht> ähm, ja, also ist es so, dass es natürlich ein bisschen schwierig ist, ich für mich selbst habe halt die Möglichkeit in der Physiopraxis, solange halt eben noch keine Ausgangssperre ist und solange die Praxis noch geöffnet bleiben darf, weil kein Corona-Fall bisher drin war, ähm, dort zu trainieren. Ich ähm, habe da auch eine Langhantel, eine SZ-Stange. Äh, ich habe Gewichte, glaube ich, bis 100 Kilo in dem Dreh, 120 so, glaube ich, ähm, sind es. Dann ist da noch ein Beinstrecker, Beinstrecker, äh, umfunktionierbar zu einem Beinbeuger, der von schnell, der ist sogar eigentlich noch ziemlich gut. Hm. Ähm, ich habe einen Kabelzug, nicht zwei, ich habe einen, ähm, aber mit so einem Doppelgriff. Das heißt, also ich kann auch schon dort äh, die eine oder andere Übung auf jeden Fall machen. Um Isolationsübungen beziehungsweise um so Übungen für die Extremitäten mache ich mir eigentlich ganz ehrlich relativ wenig Gedanken. Ne? Da haben wir schon viele Möglichkeiten, um da... Äh, auf jeden Fall ganz gut was mit dem Equipment, was ich da jetzt zur Verfügung habe, äh, zu gestalten. Ähm, Kurzhandel habe ich auch bis 10 Kilo und auch noch so eine Umsteckhandel, zwei Stück. Also die gehen dann auch im Endeffekt wieder bis 40 Kilo hoch. Und ja, also ganz ehrlich beschweren kann ich mich unter den Umständen hm. nicht. Und ich finde, das ist halt auch ausreichend Equipment, um auf jeden Fall genug Stimulus irgendwie zu erzeugen, dass das Ganze auch irgendwo in Hypertrophie oder in meinem Fall jetzt in der Diät auch in Muskelerhalt irgendwo landet. Ja. Wenn jemand halt eben nicht die Möglichkeit hat, und das sind wahrscheinlich schon deutlich die Überzahl, die auf jeden Fall weniger Equipment zur Verfügung haben, dann würde ich ganz pauschal sagen, die sollen auf jeden Fall mit Bändern so viel rumhantieren, wie es geht. Aber wenn jemand zum Beispiel nur Bänder zur Verfügung hat, so diese Widerstandsbänder in verschiedenen Stufen, dann würde ich, glaube ich, auch schon sagen, also mir würde es dann in dem Moment zu unsicher sein, auch im Defizit zu sein. Mhm. Ähm, und da würde ich auch auf Erhalt gehen. Ne? Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, auch dass ähm, ist noch relativ unerforscht ist, glaube ich, ne? Also so, das mit Bändern ist halt relativ schlecht messbar, finde ich. Ne?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, klar, es ist jetzt so ein bisschen Neuland wahrscheinlich für die meisten. Ähm, also keine Ahnung, ich kann jetzt nur für mich brechen, aber ich habe die letzten fünf, sechs Jahre kontinuierlich im Fitnessstudio mit Gewichten trainiert, ja. ähm, also Hantelstangen und äh, Gewichtsscheiben. Also jetzt kein Training äh, mit Bändern praktiziert und ähm, Bezüglich der äh, Datenlage bin ich mir da jetzt gar nicht so genau sicher, aber ich denke auch, dass wir in dem Kontext ja die Trainingsprinzipien, die wir kennen, heranziehen können und die auch weiterhin gelten. Also ich denke, wir können weiterhin einen Arbeitssatz als sehr, sehr stimulativ ähm, ja, bezeichnen, wenn dieser halt ausreichend nah ans lokale Muskelversagen gebracht werden. Also wenn wir jetzt ähm, weiß nicht, Bänder, push ups machen, also Liegestützen eben mit einem Band, wir wickeln uns das um den Körper und machen Push-Ups und wir können unsere Brustmuskelfasern bis, weiß nicht, drei, vier Wiederholungen vom Muskelversagen potenziell eben ähm, ja, trainieren, dann denke ich, dass dieser Satz ähm, sehr, sehr stimulativ für die ähm, ja, jeweilige Zielmuskulatur eben sein kann und dass das vielleicht eben auch gar nicht nötig ist, unbedingt enorm viel Load in Form von Gewicht auf der Stange zu bewegen, sondern es geht ja. halt mehr um den Widerstand und ja, dass halt irgendwo das gesamte Faserspektrum rekrutiert werden muss, um ja. die Spannung zu erzeugen. Also ich denke, dass man halt auch mit Bändern enorm, ja, hochwertigen Hypertrophie-Stimulus irgendwo setzen kann, ja. sofern halt die ja, Übungen ausreichend nah ans Muskelversagen praktiziert werden können. Was ja. meinst du? ja.
1: Es ist natürlich dann auch wieder mit ähm, bei den Übungen zu Hause und auch mit Bändern etc. ist es natürlich auch erstmal schwer, da reinzukommen. Ne? Ja. Also das, das ist halt auch so, so eine Sache, die ich halt ein bisschen als problematisch ansehe. Wenn man, ich denke, eine Woche mal gewisse Übungen halt ein, zwei, dreimal durchgeführt hat, so auch in mehreren Sätzen, ähm, dann hat man schon ein besseres Gefühl, okay, welches Band nehme ich da, wie muss ich die Übung ausführen, äh, dass es halt eben auch wirklich effektiven Load auf den Zielmuskulatur gibt. Mhm. Und, weil das ist ja einfach ein bisschen was anderes, ne, so, du musst ja. die Bänder auch irgendwo befestigen, was halt eben gerade so in der Wohnung steht und was du halt zur Verfügung hast. Und da ist halt eben nicht immer so diese optimale, ja, mechanische oder die optimalen mechanischen Hebel, die man halt eben sonst normal so hat. Ähm, und dementsprechend kann das Ganze auch ein bisschen schwierig sein zu Beginn. Aber ich denke, wenn man das dann gefunden hat und dann auch wirklich, ähm, Wiederholungsbereiche trainiert, die ja halt eben für die Hypertrophie relativ wichtig sind, beziehungsweise mhm. die messbarer sind, weil ähm, es ist halt eben so, wenn du über 30 Wiederholungen machst, äh, wie nah bist du am Muskelversagen, also wirklich so mhm. und wann hast du einfach mhm. keinen Bock mehr, wann, wann mhm. schmerzt es? Ich habe mich gestern selbst erwischt, ich habe... Ähm, zum Beispiel Upright Rows gemacht, unilaterale. Habe mhm. eigentlich einen Wiederholungsbereich von 20 bis 25 bei der Übung angepeilt. Jo, habe äh, 20 gemacht, dachte so, okay, ich bin fertig und ich mache halt noch einen, ich mache halt noch einen. so Und ich kann dieses technische Versagen in dem Sinne kaum einschätzen, wo ich jetzt wirklich technisches Versagen habe und wo es dann äh, einfach der Wille ist, der nicht mehr stark genug ist, um noch so fünf Wiederholungen zu machen. Und das finde ich halt extrem schwierig. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur die Bänder zur Verfügung hätte in dem Moment, ich würde einfach machen, bis ich nicht mehr hochkäme. Auch wenn mhm. da irgendwelche Hilfsmuskulatur aktiviert wird. Ganz ehrlich, es ist, du kannst ja nicht vergleichen, wenn du ein 150 Kilo Audi L ziehst oder halt eben mit Bändern so ein bisschen Pull through machst äh, und da ans Muskelversagen gehst. Ne? Da, da würde ich, glaube ich, einfach durchhauen, was geht. So.
0: Mega guter Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also je ja, je höher der Wiederholungsbereich, desto schwerer ist es tatsächlich wirklich, ähm, ja, eine gewisse Auslastung eben zu gewährleisten. Einfach weil so viel Schmerz und auch mentale Ermüdung in den Satz eben mit ja. reinstrahlt. Und ähm, es wird halt einfach eine deutlich, deutlich größere Herausforderung, den Zielmuskel eben zum limitierenden Faktor dann in dem jeweiligen Satz zu machen. Das ist mhm. tatsächlich, tatsächlich ja, überhaupt nicht leicht. Und das bedarf dann natürlich auch, ja einfach einer gewissen Herangehensweise, sodass man ähm, ja das Setup eben optimal eben aufstellt, dass man ne, so die, Pos die Position halt findet, wie du das ja auch angesprochen hast. Ne? Ja. Und ja, das ist definitiv etwas, was ja beim ersten Mal äh, einem auf jeden Fall nicht leicht fallen wird. Aber ich denke, man kommt da im Laufe der Woche eben dann mit rein, wenn man genau weiß, okay, bei den Liegeschützen muss ich meine Hände eben so rotieren, ich muss die Kadenz ähm, ja. ja, vielleicht ein bisschen länger halten und dann schaffe ich es halt auch eben wirklich, die äh, dann eben auszutrainieren. Aber klar, hey, das ist einfach irgendwann stark abhängig davon, was für Equipment beziehungsweise was für einen Widerstand wir letztendlich, ja, zu Hause haben beziehungsweise nutzen können. Und je geringer diese Auswahl desto mehr mentale Willenskraft benötigt man dann, um ja diese Sätze dann eben auch stimulativ zu gestalten. Also es ist definitiv etwas, was ja. ähm, man schaffen kann. Ich meine, selbst mit deinem, ja, mit, mit dem eigenen Körpergewicht könnte man irgendwo ne, die Zielmuskulatur ans Muskelversagen bringen. Ja. Aber ja, wie du schon gesagt hast, die mentale Ermüdung wird da ähm, erstmal wahrscheinlich nach den ersten 20, 30 Wiederholungen ja. Ähm, einsetzen. Dann natürlich noch die kardiovaskuläre Ermüdung, die auch nicht zu unterschätzen ist. Ja. Man, man kriegt da kaum noch Luft und muss halt irgendwie schauen, dass der Quad jetzt äh, wirklich komplett stimuliert wird. Und ja. das ist definitiv keine leichte Sache. Deswegen, ja, wenn man halt eben da einen Widerstand in Form von Gewichten zur Verfügung hat, ist das schon, ja, ein netter kleiner Bonus, ja. aber nicht unbedingt die Notwendigkeit, wenn man halt ja, eben lernen kann, wie man vielleicht trotzdem durch diese ganzen Hindernisse ne, in Form von kardiovaskulärer Fatigue, mentaler Fatigue und ähm, ja, auch dem, dem Schmerzempfinden einfach durchpushen kann. Ja. Ich weiß nicht, ist ja. das ähm, etwas, was du, also wie gehst du das Ganze jetzt mit deinen äh, Klienten zum Beispiel an, die jetzt äh, ja vielleicht nicht ein komplettes Gym zur Verfügung haben? Was ja. ähm, hast du denen geraten? Was sind ähm, da die ja, so die, die, die wichtigen Punkte, die du da so an deine Klienten kommunizierst?
1: Also, die Klienten, die ich, war ganz unterschiedlich. Ich denke, es war bei dir auch. Ich habe ja jetzt auch 20 Leute oder in dem Dreh im Coaching und ein paar haben halt eben direkt gesagt, okay, sie wollen jetzt in dieser Phase kein Geld ausgeben für noch extra Equipment. so ähm, mhm. Können sie sich teilweise nicht leisten, wollen sie sich teilweise nicht leisten, weil einfach aktuell halt eben auch, da muss man ja auch einfach diese ganze wirtschaftliche Situation noch so ein bisschen mit einbeziehen. Ne? Ähm, aktuell steht es ja um viele Firmen halt eben nicht so gut und da finde ich es auch teilweise vernünftiger, wenn man dann wirklich sagt, okay, ähm, ich, ich spare mir das Geld vielleicht mhm. ne und ich kaufe mir jetzt kein Squad-Rack und ich kaufe mir keine Langhantel und ich hatte andere, die haben halt eben gesagt, mir ist das so wichtig, mir so ein Squad Track zu kaufen, eine Bank, eine Langhandel und eine Kurzhandel und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir halt einfach eingeholt, okay, wer hat was zur Verfügung? Die, die gar nichts zur Verfügung haben, die haben schon direkt gesagt, ich mache einfach das, was geht. So, ich probiere mich auszutoben auf dem Spielplatz, dies, das, Ananas. Ähm, und da finde ich es auch ganz ehrlich relativ schwierig, den dann einen Plan zu schreiben. Da habe ich auch einfach gesagt, probiert das in Ganzkörpereinheiten ähm, einfach rauszuholen, was ihr halt eben rausholen könnt. Macht viele Sätze, Rest pause sätze und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und sobald jemand Bänder und eine Kurzhandel zur Verfügung hat, habe ich dann auf jeden Fall schon einen Plan geschrieben, ähm, weil es halt eben auch messbarer ist für mich, so dass ich dann sehen kann, okay, hier kann man dann da und da vielleicht noch aufbauen. Da haben die mir alle ihr Equipment geschickt, ähm, und ich habe dann dem jeweiligen Klienten halt auf die jeweilige Situation was angepasst. Ja. Mhm. Ich habe einen Wettkampfathlet, das ist mir gerade eingefallen, der ist abgestiegen, weil ihm das Ganze zu, ja, zu undurchsichtig ist, jetzt auch mit Herbst und so. Und alle anderen, die haben sich wirklich alle in squat -Rack gekauft, also kein so Power-Rack, sondern einfach so Ständer, eine kleine Bank. Langhandel, Set und vielleicht auch ein paar Bänder. Ich glaube, das war dann ein Aufwand von 200 bis 300 Euro. Ich glaube 300, so in dem Pfing. Mm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, wenn diese Phase jetzt plus vier Wochen anhalten wird, für die Leute eine Notwendigkeit irgendwann. Weil ich mm. würde jetzt nicht auf dem Wettkampf hin trainieren, nur mit zwei Monaten ähm, Bändertraining. So, das ist mm. temporär vielleicht ganz cool, ähm, aber... Umso tiefer halt eben der Körperfettanteil wird, umso schwerer wird es, glaube ich, auch damit halt eben zu hantieren. Ne? Und
0: es ja, es ist nicht es so ist das safest ne? nichts, worauf man jetzt setzen würde. Also nicht, ja. das, nicht das Pferd, <lacht> wo ja. ich sagen würde, das gewinnt das Rennen. Ähm, ja. Aber ja, vielleicht ausreichend, um... Ähm, ja. Zumindest, ich denke auch, zu denk auch, dass du erhalt
1: safe. Ich denke auch, dass du auf jeden Fall Muskulatur erhalten kannst. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, eigentlich. Aber ist es ist natürlich auch so, die psychische Komponente, die da dazu kommt, ist natürlich auch immens groß. Ne? Ähm, für die Leute ist es natürlich erstens, das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, sehr, sehr schwer zu Hause genauso zu pushen wie im Gym. Ne? Du bist zu Hause in anderen Umständen. Wenn ich mir überlegen müsste, okay, ich muss hier in meinem Zimmer trainieren es ist viel zu gemütlich zu trainieren. Yeah. Es ist viel zu gemütlich und ich habe auch nicht so den Fokus zu Hause, mich zwei Stunden dahin zu setzen und zwei Stunden ein Training abzuleisten. So, das ist im Gym, du bist sowieso da, also kannst du das jetzt auch durchziehen auf die Art, so Und zu Hause, ja okay, du könntest noch das machen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn du viel zu tun hast, dann fallen dir halt eben auch ganz viele andere Sachen ein. Ah ja, komm, dann mach ich hier mal ein bisschen kürzer. Und dann fängt das nämlich auch an, wo du dann nicht mehr 100% an die Grenze gehst, weil du halt eben auch vom Kopf nicht ganz da bist. Und dann bin ich mir auch sicher, dass diese, diesen Stimulus, den du damit so Bändern etc. setzt zu gering ist, um die Muskulatur tatsächlich zu halten. Weil wenn du mit einem Band irgendwie äh, vier Reps in Reserve bist, das ist was anderes, wie wenn du mit 160 Kilo auf dem Schultern in squat vier Reps in Reserve bist. So hm.
0: Schwierig. Hm. Ja, also das mit der Umgebung, ne, das macht natürlich einiges aus. Ähm, ich denke aber, ja, dass man sich beim Oberkörper in der Regel relativ wenig Gedanken machen müsste bezüglich einem potenziellen Muskelverlust. Also ich denke, oder dass man halt ja in der Regel ziemlich gute Möglichkeiten hat, diesen halt auch irgendwo zu trainieren. Na, Ich ja, meine, schon. sobald halt jemand irgendwie eine Klimmzugstange draußen hat, hat irgendwie auf dem Spielplatz, wobei man die auch mittlerweile meinen sollte, aber... Gut, ja. da drücken wir dann vielleicht ein Auge zu, wenn man schnell für ein paar Sätze da einbricht. <lacht> ähm, nee, natürlich kein Aufruf an der Stelle, macht das nicht, bleibt zu Hause. <lacht> uh, genau, hey, dann ähm, denke ich, dass man mit, ähm, weiß nicht, äh, acht, acht harten Klimmzugssätzen pro Woche <lacht> potenziell vielleicht schon sein, ähm, sein, äh, die Muskulatur am Rücken zumindest ja. konservieren kann. Hey, ja. wenn es dann noch einen Dip-Ständer gibt, man vielleicht noch ein bisschen Zusatzgewicht, einen Dip-Gürtel hat, äh, dann ähm, ja, kann man da äh, zumindest ne, für den Trizeps, vielleicht ein bisschen für die Brustmuskulatur einen ziemlich guten Reiz setzen und dann dazu vielleicht Safe. noch Deficit-Push-Ups mit, äh, mit der Freundin hinten drauf auf dem Rücken ja. oder so. Ne? Da sollte ja. eigentlich einiges gehen. Also beim Oberkörper mache ich mir sehr, sehr wenig Gedanken, was Muskelverlust angeht. Also ähm, es ist natürlich auch bei mir jetzt unterschiedlich, bei meinen Klienten. Ich habe mir natürlich auch sofort ähm, ja, das ganze verfügbare Equipment in der Form von einer Liste eben bei denen eingeholt und dann dementsprechend, ja, jetzt auch die Pläne umgestellt oder ich bin noch dabei, jetzt eben die Pläne umzuschreiben und ich bin äh ja, schon fast ein bisschen erstaunt, wie viel sich dann doch irgendwie Mega, ne? mit, einer, mit einer Schrägbank und Kurzhanteln doch äh, machen lässt. Also ja, ja. auch was dann die Übungsauswahl angeht, machst du Rudern, vorgebeugtes Seitheben, Seitheben, ja. Bizeps, Kurz, Trizebstrecken, äh, Schrägbank ja. drücken. Also da, da fällt mir super viel, dann ist mir dann ja. doch dann super viel eingefallen. Also da war ich dann sehr ähm, positiv überrascht. Da, da lässt sich dann schon sehr viel machen. Beim Unterkörper bin ich tatsächlich, tatsächlich dann immer so ein bisschen stutzig, einfach. Ja, weil da irgendwo schon vielleicht ein bisschen mehr Load vorausgesetzt werden muss. Mhm. Klar, für die, für, die, für, für die Quads können wir halt immer hingehen und Bulgarians Blitzquads machen.
1: Bandit plus Kurzhandel, die zerreißt dich.
0: Die, die nehmen dich auseinander, ne?
1: Ja, also komplett ganz ehrlich, da bin ich mir auch sicher, dass es geht. So. Mm -hmm. Und ähm, ich denke auch bei so einem RDL-Muster oder Stiff-Leg-Deadlift-Muster, äh, prinzipiell würde ich glaube ich in dieser Variante ein Stiff-Leg vorziehen, wer auf jeden Fall äh, groß genug Scheiben hat, beziehungsweise mit gestreckten Beinen, einfach weil ähm, es schwerer ist, ne? mm. ähm, du brauchst sowieso ein bisschen tendenziell weniger Gewicht. Und dann kannst du das Ganze halt eben auch noch banded machen, was das ist spannst du dir ein Band um die Hüfte, aber das, da fällt dann auch wieder das Problem, hat jeder so eine Halterung, wurde da nicht die komplette Wand irgendwie raus, <lacht> als wenn du normal in der Lage bist, irgendwie 180 Kilo ADL oder so zu machen. Ne? Ja. Das, ja, Okay, ähm, aber wenn du da dann noch zusätzlich mit einer langen oder Kurzhantel dich so ein bisschen behilfst mhm. ähm, und dann vielleicht irgendwie Free-Count-Excentric oder so machst, dann kannst du da, denke ich, auch auf jeden Fall ganz gut Stimulus erzeugen und vor allem auch ähm, gerade, ich weiß nicht, ob du schon mal Lying Leck Curl Bandit gemacht hast mit einer Dumbbell. Ja. ja. Mega krass, geile Übung. Mhm. Also, so, die würde ich sogar im Gym teilweise machen, wenn ich die Möglichkeit hätte, das irgendwo zu spannen. Ähm, hatte ich einmal beim Seba gemacht, das war richtig geil. Und da, da, da zerfetzt du dir auch komplett den Beuger und die Wade sogar noch mit. Also, wenn du es gar nicht so auseinanderhalten kannst dabei. Ich glaube schon, dass du da genug Stimulus setzen kannst.
0: Ja. Ja, ja genau. Heute standen nämlich bei mir auch kurz auf dem Plan und habe ja vorhin eben davon gesprochen, dass es auf jeden Fall recht, richtig eklig wird, eben bei ja. Übungen, wo man wenig Low zur Verfügung hat, einem nah ans Muskelversagen eben zu pushen und ja, bei Bulgarian Split Squats wird das, glaube ich, die Hölle, also ich glaube, die, sind ja. die Königsdisziplin, was äh, ekelhaftes Training irgendwie anbetrifft, oder was meinst du? ja. Also ich ja. glaube
1: auch, dass das ähm, für jeden, der auf jeden Fall in der Zeit den Quad so ein bisschen immer noch priorisieren, spezialisieren will, Bulgarian Split Quads auf jeden Fall mit einem engen Stand, mit viel äh, Knieflexion, hm. ähm, eine saubere Übung
0: sein könnte, ja. Oder ja. sein wird, bin ich mir genau. sicher. Denke ich mir auch. Also das ist auch so, ja, das fährt auf, dass ich jetzt ähm, bei mir und eben auch bei Klienten eben drauf setze. Ich habe mir jetzt aber auch eben noch ein ja, so ein kleines Homegym zusammen mit einem Kollegen bestellt. Wir haben uns einen Kniebeugeständer geholt, eine Langhantel, Gewicht auch eben bis 120 Kilo und eine Schrägbank. Also damit ja mache ich mir eben auch gar keine Gedanken, eben auch ja, den kompletten Körper vielleicht sogar weiter zu hypertrophieren. Also mit 120 Kilo laufen, denke ich, ich, dass ich äh, weiter Gains machen kann. Und ja, eben für Klienten, die halt zum Beispiel nur eine Kurzhantel haben, da ist, äh, da sind die Bulgarian Split squats auf jeden Fall die leg Exercise of, uh, of Choice. Ja. ja, und ja, damit blicke ich eigentlich relativ positiv in die kommende Zeit. Ähm, also
1: ja, das ist so ein Learning, Alter. Mhm. Wenn man mal ehrlich ist, das ist so ein geiles Learning, was man da in dem Moment hat, weil du hast einfach sehr, sehr wenig zur Verfügung und du merkst erstmal nochmal, wie kreativ du auch jetzt als Coach werden kannst. Ja. Ne? Wenn du, wenn du willst, wenn du halt eben. Nicht nur immer diese, diese, ja, okay, du hast irgendwie für einen Lower Trap hast eine High-Row, irgendwie für die Hems hast ein RDL und hast einen Beinbeuger irgendwie in jeglicher Variante, sondern wenn du jetzt halt eben dieses Wissen, was du in der Zeit so lernst und nochmal aufrichst und durch dein kreatives Denken halt auch erreichst, wenn du das dann nochmal in dein Coaching implementierst, vielleicht auch ein bisschen mit Rest-Pause setzen, arbeiten, wenn es halt eben gegebenenfalls sinnig ist, ähm, vielleicht bei Leuten, die gern härter pushen, halt eben auch so, so Übungen mal außerhalb eben der RPE 5, 6, 7 mm. äh, einbringen. Ähm, das sind, also ich finde es eigentlich mega interessant und mega geil und ich glaube, auch wenn das jetzt bisher nur so zwei Wochen wirklich drauf ankam aktuell, ne, dass man Pläne umschreibt und so, habe ich trotzdem schon Mega viel gelernt für die Coaching-Arbeit danach. Also yeah. bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und ich werde auch alles, was ich meinen gelernten Programme ähm, definitiv selbst, auch wenn ich andere Möglichkeiten habe, trotzdem mal durchmachen, um mm. einfach zu sehen, okay, ähm, ist das auch 100% das, worauf ich setzen kann,
0: so auch in yeah. der Zukunft vielleicht. ne? Auf jeden Fall, nee, es ist, finde ich, auch enorm interessant, so was gerade passiert. Ähm vor allem eben auch hinsichtlich der Trainingsansätze. Und das lässt einen ja nochmal so ein bisschen auf einer anderen Ebene über ja, den ganzen Trainingsansatz eben auch nachdenken. Was oft halt eben passiert, wenn man ja wirklich lange und kontinuierlich trainiert, dass man auch irgendwo immer ähnlich das Ganze angeht. Und jetzt muss man halt mal komplett andere Herangehensweisen an den Tag legen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, auch einfach auch mal so ein bisschen herum zu experimentieren und vielleicht auch mal in Anführungszeichen was Neues auszuprobieren. Also, zumindest ja. bei mir ist der Gedanke irgendwo schon so ein bisschen verankert: hey, halt dich an die Sachen, die funktioniert haben und bleib mhm. dabei. Ne, wenn du als fortgeschrittener Athlet Fortschritte machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch irgendwo ja, dass, das, dass äh, das Gras nicht noch viel grüner wird, wenn du nach mhm. einem anderen Approach suchst, ne? wenn etwas funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch hoch, dass es eben auch ja, nicht unbedingt viel, viel besser werden kann, aber jetzt müssen wir halt eben nochmal komplett anders an die ganze Trainingsthematik herangehen und das ja. finde ich doch sehr, sehr interessant und wird ja, dem einen oder anderen und ich denke mir persönlich auch äh, langfristig vielleicht auch helfen, ähm, ja, auch andere Wege zu finden, um ähm, ja, Hypertrophie letztendlich zu induzieren.
1: Ja, und ich glaube, so eine Phase lässt dich auch nochmal zufriedener werden mit dem Equipment, das du eigentlich hast zur Verfügung. Mhm. So, ne? mhm. Jeder strebt ja irgendwie dem Fitnessstudio nach, in dem es alles gibt und, und hier merkt man eigentlich wieder ganz deutlich, okay, eigentlich ist es einfach nur so eine äh, ja, Weiß ich, es muss halt absolut nicht sein, ne? Ja, also man, man braucht nicht das Equipment, wie viel man eigentlich schon in der Kack kurz- und langhandel machen kann, wenn man nur will. Das ist halt der Wahnsinn, ne? Natürlich geht es immer irgendwo besser und cooler, aber. Ich weiß nicht, für mich, ich habe auf jeden Fall mein Learning auf jeden Fall schon rausgezogen. Yeah. Äh, ich
0: das. bin 100% dieser Typ, den du gerade angesprochen hast. Bin auch immer in meinem Gym und eigentlich nur immer nur am Meckern, so dass ja. äh, über, die, über die Geräte, die wir nicht haben, ja. <lacht> äh, ja. wo ist die Hack Squad, wo ja. ist die stehende Wadenmaschine, ja. äh, äh, wo, ist, wo ist die brustgestützte T-Bow und so. Ja. Und, und jetzt äh, werde ich bald bei meinem Kollegen im Keller trainieren mit einer Langhante, einem Rack, einer Bank und Kniebeugen machen, Kreuzheben machen, Bankdrücken ja. machen, Rudern, langharte Ruder machen und wieder auf die, ähm, ja, auf Basis. die Basics zurückzukommen und äh, hey, es wird super spannend und ich, ja, denke, äh, also ich mache weiter gains. Wie sieht's bei dir aus? Ziehst du eher jetzt darauf ab, irgendwo die Muskulatur zu halten oder auch noch weiterhin Fortschritte zu erzielen?
1: Also, ähm, weiter Fortschritte ins Negative, ne? Also, ich werde ja weiter die yeah, Erde halten, okay. also bin ja in der Contest Prep noch für Herbst 2020, das ist natürlich auch noch so eine Sache, ob die Wettkämpfe letzten Endes, ähm, safe stattfinden oder nicht, wage ich mich jetzt auch noch kein Urteil zu drüber, drüber zu treffen, ich betrachte das noch als sehr kritisch, aber mhm. da ich noch in einem KFA bin, ähm, der halt eigentlich noch recht hoch ist, und ich jetzt zum Beispiel nächste Woche auch Deload habe, Diet Break, ähm, ja, denke ich, kann man das schon angehen, auf jeden Fall weiterhin im Defizit zu bleiben und äh, sich auch sicher zu sein, dass man da nicht mehr kaputt macht, wie es in einem Gym normal auch der Fall wäre, äh, an Muskulatur. Also mhm. ich ziehe auf jeden Fall auch weiter durch. Und ja, wie gesagt, ich denke, wer das Equipment zur Verfügung hat, er sollte auch weiter ähm, durchziehen. Ähm, das Einzige, was mir gerade noch als Beispiel aufgefallen ist, wo man vielleicht die Kalorien auch so ein bisschen anpassen sollte, ist, wenn man halt eben wirklich die meiste Bewegung im Gym hat. Ne? Mhm. Weil in einem Zimmer machst du deutlich weniger Steps wie in einem Gym. Vor allem, weil es das ja auch irgendwie etabliert hat, immer so ein bisschen noch Schritte zwischensetzen zu gehen, lange Satzpausen zu halten. Der Weg ins Gym, der Weg vom Gym zurück. Ähm, das war auch eine häufige Frage von meinen Klienten. Wie machen wir es jetzt mit den Kalorien? Und tatsächlich habe ich viele um 300, 400 auf jeden Fall runtergesetzt. Mhm. so Weil wenn einfach 7.000 oder 8.000 Schritte wegfallen, irgendwie durch dieses ganze Prozedere, dann äh, je nach gewischt etc. und je nach Gesamtverbrauch sollte man dann schon vielleicht ein bisschen nach unten regulieren. Und halt eben, wer halt eben nur auf Erhalt trainieren will, nochmal mehr halt. Ne?
0: Mm. Ja, das ist ein ja. sehr, sehr guter Punkt. Also da müssen wir auf jeden Fall immer schauen, dass man irgendwo die Kalorienintake eben auch ja, an das Aktivitätsniveau eben anpasst. Wenn du dich vorher nicht bewegt hast, nur im Büro gesessen hast und jetzt halt eben nur zu Hause vom PC oder was weiß ich, ja. zu Hause rumsitzt, dann wird sich dein Verbrauch wahrscheinlich nicht besonders ändern. Aber ja, wenn du vorher sehr aktiv warst, ähm, vielleicht bist du jetzt eben auch zu Hause, arbeitest nicht mehr, das heißt die Aktivität durch deinen Job fällt dir eben auch weg. Das sind natürlich Sachen, die man da in die Kalkulation der Kalorien irgendwo mit einbeziehen muss. Ähm, ja, ich weiß nicht, bei mir ist es jetzt so, ich, ich wohne zum Beispiel direkt am Ortsausgang, direkt an einem Feld und ja, ich nutze jetzt irgendwo auch ne, die Zeit und das schöne Wetter, um halt eben auch rauszukommen und, äh, ja, eben aufs leere Feld dann <lacht> spazieren ja. zu gehen. Ne, da triffst du keinen, keinen Mensch. Das ist eigentlich sehr, sehr entspannt. So bei mir ändert sich, denke ich mal, der Kalorienverbrauch jetzt nicht ähm, groß. Aber, ja, vor allen Dingen eben jetzt bei den Leuten, die sich halt jetzt nicht sicher sind, ob sie weiter Fortschritte machen können beziehungsweise einen adäquaten Trainingstimulus setzen können. Für die wäre es vermutlich auch sinnvoll, und nicht unbedingt zu Diäten, sondern die Kalorien auf Erhalt zu erhöhen, um da das Risiko zu minimieren, gegebenenfalls Muskelmasse einzubüßen. Ähm, was, was meinst du? Also wie sollten sich die Leute jetzt ähm, ja hinsichtlich der Ernährung verhalten und? Also
1: pff, ganz ehrlich, ich glaube. Also, ich bin ja auch so ein Typ, der nicht mehr sagt, okay, nur weil er zwei Wochen nicht trainieren kann, äh, baust du direkt Muskulatur ab. Da bin ich eigentlich der Meinung, dass das sowieso nicht passiert bei äh, mhm. entsprechender Ernährung. Ähm, was ich, und ganz ehrlich, manchmal ist es vielleicht sogar gut, mal so eine Phase im Leben irgendwann einzubauen. Ob das jetzt zwangsweise durch Corona ist oder durch irgendwas anderes, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie die meisten Leute es sich vorstellen. Also, so eine Phase einfach auch mal von der Pause zwei bis vier Wochen zu haben. Mhm. Das tut dem Körper irgendwo gut und eure passiven Strukturen werden es euch auch irgendwann mal danken, wenn man auch mal so eine Pause einbaut. Ob die jetzt eingebaut werden muss, ist eine andere Sache. Ähm, mhm. Ob ich das machen würde einfach so, ist auch nochmal eine andere Sache, aber ich denke nicht, dass das teilweise wirklich so schlimm ist, wie die meisten denken, weil mhm. ich habe auch mega viel Erfahrung gemacht mit Leuten, die mal im Urlaub waren, Klienten, die im Urlaub waren oder keine Ahnung, einfach mal irgendwas für sich getan haben außerhalb des Sportes. Und wir Bodybuilder, wir sagen ja immer, ja, das gehört zu mir, das ist, ist für mich, aber geh mal wirklich in dich, so mach mal irgendwo Urlaub und komm mal komplett runter. Und dann merkst du erstmal, wie frei dein Kopf halt nach einer Zeit wird. Ne? Also so die ersten, erste Woche ist komplett Katastrophe, so du denkst so, oh ja, aber eigentlich müsste ich das trainieren, das trainieren, so nach eine Woche merkst du aber, okay, eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, mal nicht zu trainieren. Ne? Nach zwei Wochen hast du so eine Akzeptanz und vielleicht nach drei Wochen denkst du dann halt eben schon wieder, ja jetzt würde ich echt gerne nochmal ins Gym. War geil, mhm. so diese Phase, aber ich bin bereit, mal nochmal Gas zu geben und allein aus dem mentalen Sicht wird das auch für viele Leute einen guten Benefit bringen. Und wer halt eben wirklich nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, das Ganze so zu machen, ich würde mich jetzt nicht abstressen und mir jeden zweiten Tag oder jeden Tag irgendwo einen Spielplatz suchen, äh, auf dem, bei dem ich Klimmzüge machen kann, auch wenn dort abgesperrt ist und so. Mhm. Ähm, Nimmt die Phase so an. Bodybuilding ist ein Sport, der auch so lange sich zu sehen ist. Und ähm, ich kann auch aus Erfahrung sprechen, zum Beispiel mit der Schulter. Ich konnte mal sechs Wochen keine Schulter trainieren. Und dann war auch ein halbes Jahr noch so richtig abgefuckt. Da musste ich mit 30 Kilo so rumhantieren. Und boah, es war wirklich extrem lang. Und ein Dreivierteljahr später war ich komplett zurück, obwohl ich halt eben eigentlich so gesehen ein Dreivierteljahr fast schon Pause hatte. So, ne? Aber optisch war ihr habt ja diese Satellitenzellen schon gebildet. ne? Das mhm. dauert nicht mehr so lange, das Ganze zurückzugewinnen. Und mental ja. habt ihr so einen Benefit davon, dass das auf jeden Fall sinnig sein kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So ein Maintenance Approach hat definitiv etwas. Es ist etwas, was noch nicht besonders gut erforscht ist. Also wir wissen halt jetzt noch nicht, ob wirklich eine Phase mit geringerem Trainingsstimulus eine anschließende Phase mit höherem Stimulus potenziert, also diese dann effektiver macht. Das ist alles noch ja, recht spekulativ und auch anekdotischer oder auf anekdotischer Evidenz ja. basiert. Ja. Aber es ist definitiv was, wo ich auch irgendwo, ja, dahinter stehe, einfach um, ja, wie du schon gesagt hast, auch irgendwo diese Langlebigkeit ähm, ja, zu verbessern. Es geht halt eben, ja, nicht darum, ähm, das Beste jetzt äh, in diesem Jahr rauszuholen, sondern, ja. hey, wenn du diesen Sport halt eben langfristig, Ausführen willst, dann, hey, wie, wie gestaltest du die nächsten zehn Jahre? Sollte ja. da eher der Gedanke sein? Und da ähm, hilft eben so ein Maintenance-Approach eben enorm, eben auch wieder das Feuer in einem so ein bisschen ja. wieder zu verursachen, ne? dass man halt auch wieder ins Gym geht und sagt so, hey, das ist so, das ist so eine äh, so eine Gabe wirklich, dass, dass wir hier trainieren gehen können. Das ist ein richtiges Blessing, mhm. weißt du? Und man freut sich dann wieder dr drüber, man ist wieder richtig ähm, passionate ja. äh, über, über, über diesen ganzen Prozess und ja, das ist halt... Und ich früher etwas auch anders. Mhm.
1: Also ich denke, du auch. So vor, vor zwei Jahren hätte mir das keiner erzählen können. Mach mhm. mal drei Wochen irgendwie Pause oder vier Wochen Pause, das wird dich wahrscheinlich nicht krass zurückwerfen. Da hätte ich gedacht, oh fuck, ich kann keine Gains mehr in der Zeit. So, wie, mhm. wie soll ich hier überleben? Nee, never. Mach ich nicht. Zwei Tage Pause hintereinander, mache ich nicht. Gib, <lacht> gibt's nicht so, weißt du. Aber mittlerweile, umso länger ich den Sport mache umso mehr man auch währenddessen schon erlebt hat, umso besser wird es bei mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, das mm. ist auch so, so eine Schwierigkeit, also das muss man sich auch erst antrainieren, das zu akzeptieren irgendwann. Ja. Aber ich merke, umso länger ich halt eben am Eisen bin und umso mehr Leute ich halt eben auch betreue und umso mehr Austausch ich auch führe irgendwo, umso besser wird das auch bei mir.
0: Ja, ich hatte vor oder letzte Woche in der Podcast-Episode hatte ich das ganze Thema schon mal so ein bisschen angesprochen gehabt und da ähm, war ich noch in dem Glauben, dass ja also sich die Gympause vielleicht auf zwei Wochen beläuft mhm. und da habe ich den Wochen den Leuten auch gesagt, hey so also ist es erstmal unklar, ob ihr innerhalb von zwei Wochen überhaupt Muskulatur verliert. Wenn ist es enorm wenig und mhm. und dieses äh, ja diese paar Gramm, die ihr dann verliert, die bekommt ihr dann anschließend so schnell wieder drauf. Ja. Äh, ne, das, das werdet ihr gar nicht. Es wird super schnell gehen. So nach spätestens ja. einer Woche ist man dann vermutlich schon wieder am Stand. Äh, ja. Eben vor der Pause. Äh, klar, so bei vier Wochen, ne, da wird man ja. ja vielleicht schon so ein bisschen ja. stutzig. Ne? Also äh, vier Wochen ohne Training, da gibt es relativ wenig Gründe, die das rechtfertigen ja. könnten, ja. meiner Meinung nach. Ähm, aber hey, ähm, ich würde es das ganze Thema so ein bisschen so zusammenfassen. Gebt euer bestes, guckt, was die Möglichkeiten sind, nutzt diese, versucht das beste rauszuholen. Eventuell könnt ihr in gewissen Partien oder auch äh, ja, gewisse Partien oder auch vielleicht auch den ganzen Körper weiter hypertrophieren, also ihr macht weiter Fortschritte, wenn es darauf hinausläuft, dass ihr eure Muskulatur einfach nur plus minus haltet, hey, dann ist das auch ein wunderbares Ergebnis und dann könnt ihr die Phase danach, also wenn die Gyms dann wieder die Tore öffnen, umso effektiver, produktiver nutzen, ihr seid ja. dann vermutlich sehr gut regeneriert, eure passiven Strukturen ähm, ja, sind wunderbar aufgestellt, um dann anschließend über mehrere Monate natürlich dann wieder ordentlich pushen zu können, also dann ja, steht dem weiteren Aufbau, dem weiteren Fortschritt nichts mehr in, im Wege, deswegen ähm, ja, braucht man sich auf jeden Fall nicht verrückt machen.
1: Ja, bin ich ganz seiner Meinung. So, das Einzige, was ich vielleicht noch anpassen würde, wäre vielleicht so ein bisschen die Ernährung, dass ich jetzt umso genau. mehr noch mal drauf aufpassen würde, irgendwie vielleicht viermal am Tag die MPS irgendwie zu stimulieren. Mhm. In so einer Phase, auf jeden Fall in der Phase, auch genug Protein zuzuführen. Also da würde ich mich dann auch nicht mehr irgendwo an der Untergrenze bewegen, sondern wenn man halt eben wirklich weniger Trainingsreiz hat und auch in dem Moment dann halt eben eine ganz, ganz wichtige Stimulation von der Muskelproteinbiosynthese weniger hat, ne, ähm, ja. dass man dann halt eben das Ganze über die Ernährung halt eben versucht, irgendwo zu kompensieren.
0: Definitiv. Wir haben im Prinzip so zwei Knöpfe, über die wir Hypertrophie induzieren können. Zum einen, zum einen natürlich das Training ähm, und zum anderen natürlich die Ernährung. Ne? Da können wir auf diesen Knopf drücken und sagen, hey Körper, bau mal äh, Muskeln auf oder erhöhe mal die, die aufbauenden Prozesse. Und klar, wenn jetzt ähm, gegebenenfalls das Training etwas weniger stimulativ ausfällt, also wir anstatt sechsmal pro Tag nur viermal auf den Knopf drücken, auf den Trainingsknopf, dann ja sollten wir schon schauen, dass ähm, eben auch noch genug ja. Anabolismus eben durch durch die durch den Ernährungsteil irgendwo induziert wird, so dass wir dann im Prinzip netto in einer ja, Bilanz sind, wo die Muskelaufbauenden Prozesse die Muskelabbauenden überwiegen und dann sind wir golden, denke ich.
1: Ja, ich denke ganz ehrlich, ich habe mich extrem viel mit dem Thema jetzt in letzter Zeit beschäftigt, ich denke du auch und viele andere auch, aber das, was wir jetzt so gesagt haben, das sind eigentlich so die Keypoints, mhm. alles andere ist auch wieder nur so Spekulation und es sind ja auch manche Sachen einfach nicht änderbar ne?
0: mhm. und
1: was ich halt auch nochmal sagen muss, ist, dass diese Phasen, in der wir uns jetzt alle befinden und das trifft ja wirklich alle, eine Ausnahmesituation ist ne? und dementsprechend sollte man diese Ausnahmesituation vielleicht auch einfach mal eine Ausnahmesituation ähm, sein lassen. Und ja. ähm, klar, wir streben immer dem Optimum hinterher, aber ja, wie schon gesagt, Bodybuilding ist so ein langlebiger Sport ähm, mhm. in 30 Jahren. Und da ist es nicht, wer jetzt noch hier eine Wiederholung mehr macht und da eine Wiederholung mehr macht, so der wird am Schluss der Beste sein, sondern Wer das Ganze einfach länger macht und auch bedachter macht, wird am Schluss so der Beste sein. Ne? Ja. Oder schön. das Beste aus sich
0: selbst rausholen. Definitiv. Schönes Schlusswort nochmal zu der <lacht> gesamten Thematik. Also, wenn es ja. jetzt von deiner Seite keine weiteren Punkte mehr gibt, gibt dann würde ich sagen, gehen wir Nichts, jetzt auf ein paar Nichts, Fragen. Nicht, dass das Ganze oder? wiederholen würden. Ne? Nee, da haben wir jetzt, denke ich, 40 Minuten recht ausgiebig drüber <lacht> gequatscht. <lacht> ja. Und ich glaube, dass. Das hilft den Leuten dann doch jetzt, in, ja. Ja, die in dieser Zeit da irgendwo ähm, ja, entspannt zu bleiben, ja. sich nicht zu stressen, den Prozess vielleicht auch nicht zu überdenken und einfach ne, für sich das Beste rauszuholen ja. und dann zu schauen, was das Resultat ist. Und ja, ja hey, ich glaube, wir werden alle nicht, nicht atrophieren. Das nee. wird Fragen alles wir gut schon. gehen. Überstehen Sehr. wir schon.
1: Der Chris hat gesagt, letztens in irgendeiner Instagram-Story zu irgendeinem Klienten, das hat er gepostet, so, wenn du mit 100 Kilo Gewichten nicht schaffst, weiter zu hypertrophieren, dann bin ich der schlechteste Coach der Welt. <lacht> so.
0: Ja. Ja,
1: aber so ist es halt, ne? das muss man sich auch einfach nochmal bewusst machen, so, man kann halt mit sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel erreichen. Yep. So, und ich finde, die Jungs aus Wien, die gehen auch mit so einem geilen Beispiel voraus, irgendwie. Die, die, die machen alle auch so einen kleinen Aufwand halt, ne, da sagt doch keiner, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie so Equipment, also habe ich noch keinen gesehen bei den Storys, sondern die machen alles mit Bodyweight und vielleicht ein paar Bändern und so und sind aber mega, ich finde das auch so geil, weißt du, so, dann trainieren die mit der Freundin auf dem Schulter Squats ja, hab und, ich gesehen. und mit irgendwelchen Tüchern, Lateral Rises an der Tür und so, weißt du, im Türrahmen, ich finde das schon mega witzig so, aber genauso geht's halt, ne, mega. so, so ja. weil da ist die Akzeptanz halt auch da,
0: mhm. ne? Ja, das sind definitiv die harten Jungs, die mit wirklich wenig versuchen, einen hohen Trainingsreiz zu setzen. Es ist dann halt einfach deutlich schwerer, als wenn du halt die 100 ja. Kilo Hand einfach da hast, ganz klar. Ja. Ich bin den Easy Way gegangen, hab die 213 Euro waren das ja. jetzt investiert. Also insgesamt waren es 426 Euro, hab's mit einem Kollegen geteilt. Habe ich jetzt für die Zeit investiert und ich gehe den, den, den leichten Weg, kann weiter ja. Backsquats machen, jetzt machen und ja. Ja, das wird schon alles passen. Wunderbar. Hey, Daniel, ähm, wir haben ja uns noch ein paar Fragen eingeholt, zum einen über, Inst über die Instagram-Story, über den Fragensticker und über das Google-Formular. Ja, Ich habe die jetzt soweit alle hier vorliegen. Ich weiß nicht, du auch? Moment.
1: Ja, ich habe sie auch irgendwo.
0: Cool, ja, vielleicht sind wir uns, suchen wir uns einfach ein paar Fragen aus äh, und ja, dann stellen wir sie uns gegenseitig und ergänzen dann anschließend noch ein paar Punkte. Okay. Gibt es da irgendeine Frage, die dir ins Auge sticht? Das sind sehr lange, ne? Ja, die Fragen aus dem Google-Formular, da ist immer ein bisschen Kontext. Dabei finde ich eigentlich auch immer ganz cool, weil man dann ja. halt nochmal ist, der Person genauer weiterhelfen kann. Sollen wir mit
1: den ersten einfach, soll wir anfangen, so.
0: Such dir eine aus.
1: Okay. Ähm. Ja, so Frage zur Ernährung als Einstieg vielleicht. Wie wichtig sind Fette? Ich achte schon seit längerem auf meine Ernährung und primär auf Proteine und Carbs, habe aber gemerkt, dass ich sehr wenig Fett zu mir nehme. Wie wichtig sind Fette? Wie viele sollte man zu sich nehmen? Und gibt es irgendwelche Folgen, wenn man sie unbewusst eher wenig, weniger einkalkuliert?
0: Die Frage wurde gestellt von der Paula. Jo, Paula, cool, danke für den Dank für die Frage. Ja, erstmal muss man natürlich klassifizieren oder definieren, was ist zu wenig Fett. Ähm, ich denke, ja, das Ganze ist auch irgendwo ein bisschen abhängig vom Körperfettanteil. Je mehr eigenes Körperfett man irgendwo mitbringt, desto ja, geringere Fettmengen kann man vielleicht auch irgendwo tolerieren. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch spekulativ von meiner Seite. Ähm... Aber was wären dann zum Beispiel erstmal die negativen Auswirkungen? Das könnte zum einen ne, die Hormonproduktion hemmen. Und was man halt auch oft hört, ist, dass die ja, Libido so ein bisschen gesenkt wird. Ähm, also weniger Sexdrive eben dadurch erfährt. Und ja, ich sag mal, im Kontext von Hypertrophie oder Krafttraining ist es halt irgendwo schon so, dass Kohlenhydrate wahrscheinlich also der Nährstoff of choice für unsere Aktivität eben ist klar wenn du jetzt Marathonläufer oder so bist dann ja könnte es eben auch Sinn machen möglichst viele Kal oder relativ viele Kalorien durch Fett zu konsumieren aber für unseren Sport ja werden halt primär eben Carbs benutzt sind haben halt eben ein paar Vorteile gegenüber Fett als Energieträger deswegen bin ich eigentlich auch ein ja großer Fan von so High Carb Messing mit relativ wenig Fett also ich bin da auch so ein bisschen in der Hinsicht gebiased, sage ich mal. Also mhm. ähm, Das muss ich dazu sagen und ja, ich habe jetzt aus ja, anekdotischen Berichten von, von guten Leuten ähm, ja, so raus, rausgehört oder meine Observation ist so, dass ich die Untergrenze für die meisten bei 0,5 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht setzen würde. Ich denke, das sind Werte, also die sich auch bei Klienten von mir eben bewährt haben, ähm, keine negativen physiologischen Auswirkungen ähm, ja, zu ihm zu haben und der Vorteil dabei ist eben, okay, wir können mega viele Carbs fressen ne? und ja, dadurch haben wir halt einen hohen Ausschluss von Insulin zum einen, also ein antikataboles Hormon, was dann, also, ne, dann in, im Kontext von Muskelproteinabbau ähm, und Aufbau dann doch irgendwo wieder Anabol wirken kann. Ähm, ja, wir haben eigentlich ständig volle Glykogenspeicher. Und ähm, ja, Car Carb-Setting auch ziemlich, ziemlich gut. Also äh, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Haferflocken, Cornflakes, pf, meiner Meinung nach. Ähm, auch ja, sehr sättigende Lebensmittel, vielleicht jetzt im Vergleich zu Nahrungswert. 1 Gramm Kohlenhydrat, hat 4,1 Kalorien, 1 Gramm Nahrungswert, 9,3 Kilokalorien, also so 10, Millil 10 Millil Milliliter Olivenöl, hat man mal schnell so getrunken, keine Ahnung, Carb-Setting, da ein bisschen mehr. Ähm, ja, und das wären so die Vorteile, Nachteile, die ich vielleicht bei dem ganzen Approach eben auch sehe, wären ja die relativ beschränkte Lebensmittelauswahl, wenn man halt wirklich versucht mit so wenig so wenigen Fats eben aufzubauen ist, dass die ja, Nahrungsmittelauswahl irgendwie relativ schmal wird und man beschränkt sich halt eben auf die genannten Lebensmittel eben hat dann halt ja nicht so viele Makros eben für für fettige Lebensmittel eben offen und ähm, ja da muss man halt eben schauen, ob das Ganze für einen selbst eben auch so langfristig halt eben durch, durchführbar ist, ob man mit diesem Approach halt eben glücklich wird, weil ja es halt doch dann ab und zu relativ schwer werden kann aber um jetzt mal genau auf die Frage einzugehen, ähm, ja, ich würde die Untergrenze eben so bei 0,5, 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Nahrungsfett pro Tag eben setzen. Und ähm, ja, so sehe ich das Ganze. Ich denke, du hast da noch ein paar Punkte zu ergänzen, Daniel.
1: Ja, vielleicht nicht, also nicht viele auf jeden Fall. Ich würde auch halt eben gerade als Frau finde ich Fette ein bisschen wichtiger wie als Mann. Das muss man mm. schon mal mm. ähm, dazu sagen. Also als Mann gehe ich auf jeden Fall voll mit dir, dass man da auch eher low fat so ein bisschen unterwegs sein kann bis 0,5 ja. oder 0,6 Gramm halt eben in der Diät zumindest. Ähm, als Frau würde ich auf jeden Fall versuchen, die Fette relativ hoch zu halten, weil eben auch Frauen, ähm, soweit ich weiß, auch ein bisschen besser mit Low-Carb-Varianten äh, Low ähm, klarkommen, auch in der Diät, um Kraft zu erhalten, äh, im Gegensatz zum Mann. Und dementsprechend finde ich es eigentlich ganz cool, äh, als Frau vor allem auch hinsichtlich so Verlust von Periode und so weiter und so fort. Die mhm. Fette ähm, auf jeden Fall irgendwo zwischen 0,7 bis 0,8 in dem Bereich äh, als Tiefstwert äh, anzustreben, solange es halt eben geht, wenn das eine Contest-Prep ist, irgendwann muss man halt eben schauen, dass es halt ja, dass man halt irgendwo auch runtergeht. geht, ähm, dann kann man vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, aber ich würde so lange wie möglich in der Diät versuchen, äh, die Fette nicht ganz so niedrig zu halten. Und auch in der off bin ich da bei einer Frau, äh, Frau, ja. ja. Bei, einer, <lacht> bei einer Frau gegenüber von einem Mann auch eher so ähm, in dem Approach auch ähm, über dieses 1 Gramm pro Kilogramm äh, ja. Fett zu gehen oder gehen zu können, einfach weil die halt eben wirklich hormonell ein bisschen komplexer aufgestellt sind wie die Männer, muss man mhm. einfach so sagen und ähm, ja, es ist, also wie gesagt, bei Männern ist es, haben wir ja auch schon mal in der ersten Folge, die wir zusammen gedreht haben, ob du jetzt 1 Gramm äh, Fett oder 1,5 Gramm Fett in der Peak-Off-Season ist, ist wahrscheinlich im Endeffekt auch egal, ne? weil mhm. Carbs sind sowieso eigentlich immer am Reinkommen, ne, so, ja. ja. Das ja, wäre definitiv. Etwas von meiner Seite.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gute Punkte, die du nochmal aufgegriffen hast. Nee, würde ich genauso sehen. Vor allen Dingen, dass, ähm, ja, bei Frauen da, ich mache ich das mit Klären zum Beispiel auch so, dass ich das Fett doch etwas weiter höher oder etwas höher ansieht als bei Männern. Und ähm, ja, im, im Aufbau ist es auch eigentlich ein ganz cooles Tool, wenn es halt eben schwer wird, die Kalorien reinzubekommen. Wenn der Athlet schon sagt, boah, ich habe gar keinen Hunger, ähm, kriegt kaum noch die Kalorien ein, dann sage ich nicht, hey, 50 Gramm Carbs mehr, sondern da gehen wir da vielleicht hin und erhöhen ein bisschen mehr die Fats, kann ja. man halt noch ein bisschen Eis, Schokolade am Abend essen, einfach um ja. Ja, auf die Kalorien zu kommen und ja, man macht sich das Leben somit auch ein bisschen einfacher, also insgesamt, also all in all würde ich schon so sagen, dass so 0,6 bis ja. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht doch eine ziemlich gute Range sind, ja. eben hatte ich mich halt eben nur so auf, ja, dieses High Carb Messing ja. auf diesen High-Carb-Messing-Approach irgendwo beschränkt, aber ähm, ich denke, alles in dieser Range funktioniert enorm gut, also es wird jetzt keinen Tag- und Nachtunterschied machen, vielleicht eben, es gibt halt eben ne, diese ähm, theoretischen Vorteile, die halt eben auf dem Papier da sind, ne, Carbs versus Fats, aber wie viel das dann im Endeffekt ausmacht, vermutlich nicht allzu viel, ja. von daher ja. ähm, ja alles bei, cool bei, in der bei
1: Fetten war auch noch so ein Punkt, den ich für mich selbst, glaube ich, gelernt habe, dass, ähm, also wir sagen ja auch immer, ja, effiziente Macros und so ist eigentlich ein cooler Approach, mhm. aber bei Fetten ähm, bin ich der Meinung, dass nur weil du halt eben drei Gramm Omega 3 Gramm Omega-3 am Tag irgendwie supplementierst, Du nicht trotzdem davon profitieren kannst, wenn du halt eben äh, auf deine Fettquellen weiterhin achtest, ja, dass du mhm. vielleicht äh, ein bisschen mehr mit Eier machst, ein bisschen mehr mit Avocado machst und so weiter und so fort, dass du da trotzdem noch relativ gute Fettquellen nimmst, im Gegensatz zu, was weiß ich, irgendwelchen Transfetten yeah. oder äh, Fettquellen, die halt ein bisschen ja nicht so hochwertig auf jeden Fall sind. Ne? Also, da habe ich gefühlt, Aber das ist jetzt wirklich nur mein Gefühl ähm, aus der vergangenen Saison und aber auch aus der Off-Season. Seitdem ich mehr darauf achte, ähm, gute Fette, in Klammern, zu konsumieren, mm. ähm, läuft es hormonell, glaube ich, bei mir ein bisschen besser. Ich habe es mm. leider zu selten messbar gemacht. Aber wenn ich jetzt die Blutbilder, ich habe ein Blutbild, das geht 1,2 Jahre. Ne? So, Ich hatte jetzt zweieinhalb Jahre Offseason season circa und das eine war in der Mitte und das andere war am Ende. Meine Blutwerte waren am Ende deutlich besser wie in der Mitte. Ja? Also ich war mhm. in der Mitte auch schon äh, am unteren Ende der normalen Range und mhm. jetzt auf jeden Fall tendenziell bei den meisten Sachen ein bisschen oben drüber. Ob das jetzt am steigenden KFA liegt, weil ich habe seitdem auch safe nochmal 10 Kilo zugenommen, oder halt eben auch an der etwas abgewandelten Ernährung, weil damals habe ich halt eben nur äh, über den Tag so ein bisschen gegessen, weißt du, und dann abends halt eben immer am meisten. Hm. Und, und jetzt habe ich das halt eben so ein bisschen geändert und habe halt über den Tag auch schon mehr gesunde Fette, in Klammern, gegessen und versucht ein bisschen ähm, ja Nahrungsquellen auf jeden Fall zu nehmen, die halt besser oder als besser gelten. Ähm, und seitdem wurde es halt irgendwo besser. Ich weiß nur nicht genau, woran es gelegen hat. Werde ich auf jeden ja. Fall aber jetzt auch Nächste
0: Offseason nochmal beobachten. Ja, ey, cooler, cooler anekdotischer Bericht ähm, ist auf jeden Fall. Ja, ziemlich interessant, das von dir, von dir zu hören. Klar, da muss man natürlich immer unterscheiden, ne, Korrelation und Kausalität. Ja, ja. Oder ob das jetzt wirklich ne, der entscheidende ja. Faktor war, der dann dazu geführt hat, ist halt eben ja nicht ganz klar. Aber ja, ähm, ja ich denke, es spricht auf jeden ja. Fall nichts dagegen, ähm, quote unquote gute Fette <lacht> ja. in seine in seine Ernährung mh, mit einzubauen ist. Mhm. Ich mhm. denke, dass man ja mit ähm, Omega-3-Fettsäuren und ich sag mal und, und, und relativ wenig Transfetten ja. schon, schon relativ viel richtig ja. macht, ob, ob das, das Verhältnis zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren dann nochmal einen enormen Unterschied macht. Ja. Ah, recht spekulativ, ich weiß jetzt auch nicht. Ist
1: wirklich mega spekulativ, aber zum Beispiel, ich habe äh, in der Zeit, weiß ich auch noch, von dem ersten Bluttest habe ich halt jeden Tag so mindestens ein halbes Cremissimo gefressen. Oder halt eben auch ein ganzes so, ne? Ja. Und das nimmt dann halt eben schon knapp 50, ja, nee, mehr, mehr Prozent von deinem Gesamtfett am Tag ein. Und ob das jetzt so das Beste ist für meinen Körper halt, das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Hm. So, ja. Keine Ahnung, aber wie gesagt, rein ja. spekulativ das Ganze ja. jetzt. so. Das war nur so eine kleine Geschichte aus meinem Leben.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Hey. Und es ist, ja, ist, ja, ist ja auch absolut, ähm, absolut cool, weil du hast ja auch ähm, die Messwerte gehabt, Schwierig wird es halt immer, wenn dann jemand sagt, ach, ich, ich fühle mich dann auf einmal besser, so, ja. wie, wie, wie machst du das messbar, dass du dich jetzt besser, ja, kann man das irgendwo schon. ist ein subjektiver so Marker, so,
1: so, so, so wie sowieso als Sportler, auch mit Hormonwerten und so oder mit Blutwerten ist das so schwer messbar zu machen, weil, okay, du befindest dich in Woche 5, bist komplett am Ausrasten, bist eigentlich mit deinem Leben fertig des Todes, so, ja. und dann gehst du, äh, der, nach der ersten Woche, wenn die ganze Ermüdung auch von Woche 5 jetzt irgendwann mal verarbeitet mm. worden ist oder so, müsste mm. deine Hormonwerte, weißt du, hast vielleicht die Nacht vorher besser gepennt, so. Ja, definitiv. Blut- und Hormonwerte, die werden komplett unterschiedlich sein, da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Also, ja. und ja, geht sie eigentlich, aber du befindest dich ja trotzdem in der gleichen Lebenssituation, so. Richtig. Ne? Nur halt. Ja.
0: Ja, ja, es fließen halt einfach so viele Einflussfaktoren eben auf uns ein, sodass es halt immer sch relativ schwer ist, ein, ein gewisses Ergebnis auf einen Faktor zurückzuführen. Man ja. kann halt nicht sagen, so es lag jetzt genau daran, weil das immer ein Zusammenspiel aus mehreren, ja. mehreren Dingen halt ist, ne? deswegen ja, ja, aber ich denke, wir haben die äh, Frage dann noch soweit ziemlich gut beantwortet, auf jeden ja. Fall cool, dass du da nochmal so eine kleine Case-Study äh, ja, selber mit reingebracht hast, auf jeden Fall denke ich ganz interessant für die Zuhörer. Ja, ich würde mir die Frage hier von Marco aussuchen. Das ist eine Trainingsfrage. Äh, wie lange sollte eurer, euer Meinung, euer, wie lange sollte euer, eu, eurer Meinung nach. <lacht> Klassiker. Äh, ja, Klassiker. Sprachfehler des Todes. Äh, nach einem Akkumulationszyklus bis zum Deload dauern. Habe oft das Problem, dass ich zum Teil ab Woche 3 schon im Overreaching bin, obwohl das Volumen relativ mäßig ist. Circa 12 bis 20 Sätze je nach Muskelgruppe. ABA liegt von Beginn bei 2, am Ende bei 1 bis 0. Habe deine Theorie, die würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Bin also gespannt auf eure Meinung. Viele Grüße, Marco.
1: Geile Frage. Kriege ich ja. extrem oft, also auch in Instagram immer mal wieder, so als lange Message, wo ich dann sagen muss: Okay, Leute, das sprengt den Rahmen, wenn ich euch ja. das jetzt versuche, auf euch zu projizieren. Ähm, meiner Meinung nach ist ein Akkumulationszyklus äh, von fünf bis sechs Wochen sinnig, je nachdem, wie viele Einheiten man die Woche schieben kann, wie viel Volumen es auch möglich ist, in der äh, Woche halt eben dann letzten Endes durch die Einheiten zu akkumulieren. Ähm, wenn jemand nur drei Einheiten machen kann und das halt eben auch wirklich fix ist, weil er halt eben so viel zu tun hat, dass es einfach nicht anders möglich ist und dann halt eben nicht ganz so viel Volumen auch akkumulieren kann wie jemand anderes, der halt eben die Möglichkeit hat, sechsmal die Woche zu gehen, dann würde ich auf jeden Fall... Ähm, Gucken, dass ich irgendwo ein GK-Training mache und ähm, schauen, ähm, ja, vielleicht den Akkumulationszyklus sechs Wochen, gegebenenfalls sogar sieben Wochen, je nachdem, wie fertig der halt eben ist, äh, machen zu können. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, vier Wochen, also ab, fünf mindest, also ab vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche, ähm, ja, vier Wochen und eine Deload-Woche dann. Oder gegebenenfalls fünf und sechs. Ne? Aber ich mhm. bin eigentlich so für den Approach, weniger ist manchmal ein bisschen mehr, wenn das gut äh, vom Volumen abgestimmt ist. Ne? Also mit vier Einheiten pro Woche bin ich der Meinung, kannst du in der Regel auch schon mit vier Wochen plus eine, die dort woche, gut zurechtkommen. Mhm.
0: Ja. ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall, was die durchschnittliche Dauer angeht, zu. Ich sehe auch irgendwo den Sweet Spot so bei vier bis sechs Akkumulationswochen für die meisten. Ja gibt es Personen, die weniger oder mehr machen können oder sollten definitiv, ich denke, ja. das ist stark abhängig vom Fortschrittsgrad. Ja. Ich sag mal, je fortgeschrittener wir werden, desto mehr müssen wir investieren, um weiter Fortschritte zu machen. Wir müssen näher an unseren regenerativen Kapazitäten eben trainieren und dementsprechend kann es durchaus sein, dass ja, du vielleicht in deinem produktiven Trainingsfenster nur drei Wochen trainieren kannst, bevor die Ermüdung so hoch ist, dass du den Deload benötigst. Also das könnte in der Theorie durchaus der Fall sein. Ist es jetzt bei dir, Marco, der Fall, I don't know, ich ne, habe da jetzt relativ wenig eben Daten zu dir, um das jetzt genau bewerten hm. zu können. Aber ich habe jetzt auch schon mit, äh, mit, mit zum Beispiel Dr. Eric Helms darüber gesprochen. Er hat gesagt, hey, alles zwischen ich glaube, drei und zwölf Wochen funktioniert. Fand ich äh, erstmal auch ja, sehr interessant. F ne, ich arbeite mit den meisten meiner Klienten eben in der Range von vier bis acht Wochen. Vor allen Dingen, ja, quote unquote quote, eher Anfänger oder mhm. Early Intermediates ja. können definitiv sieben, acht Wochen problemlos ja. ähm, Trainingsvolumen akkumulieren, bevor dann eben der Deload nötig ist. Hingegen jemand enorm fortgeschritten ist könnte vielleicht auch eben schon nach drei Wochen vom d profitieren. Ähm, zum Beispiel Valentin Tambosi macht es, glaube ich, auch so, dass er mit seinen Klienten drei Wochen Akkumulation, eine Woche Deload fährt. Du hast dich auch letztens äh, mit mhm. ihm bei dir auf dem ja. Podcast unterhalten. Finde ich auch ja, eine sehr ähm, interessante Herangehensweise. Deswegen würde ich sagen, hey, solange du in diesen drei Wochen oder in, solange du halt wirklich messbaren Progress erzielst, und damit gut fährst, ist es, denke ich, in Ordnung, eben nach drei Wochen auch schon wieder zu deloaden. Wäre es ein Versuch wert, vielleicht die, das Volumen ein bisschen runterzuschrauben, dafür über mehr Wochen zu verteilen, vielleicht von den Arealen ein bisschen, ähm, bisschen höher in den Zyklus einzusteigen, also anstatt zwei vielleicht mal auf vier bis drei gehen, um sich somit... Ja, so ein bis zwei zusätzliche Akkumulationswochen zu verkaufen, äh, zu erkaufen, glaube ich auch keine schlechte Sache, das mal auszuprobieren, vielleicht mal über einen längeren Zeitraum, ähm, Trainingsvolumen zu akkumulieren, also, ja, drei Wochen könnte funktionieren, vier bis fünf Wochen vielleicht, äh, also, vielleicht auch mal wert auszuprobieren. Da ja. müssen natürlich dann die Trainingsparameter auch dementsprechend angepasst werden. Ansonsten äh, eine Möglichkeit, die dir natürlich immer zusteht, ist, deine Regenerationskapazitäten zu verbessern. Versuchen, mehr zu schlafen, wenn das möglich ist, dass du vielleicht von durchschnittlich sechs Stunden mal ja, auf sieben hochgehst. Ähm, dass du natürlich erstmal schaust, dass du im Kaloriendefizit bist, gut mit Stress oder mit Stress bestmöglich umgehst und ja, darüber versuchst, eben auch vielleicht mehr Volumen und dementsprechend auch ja, eine längere Akkumulationszeit irgendwie verkraften zu können.
1: Ja, also mir ist auch noch dazugekommen, es ist auch, für mich stellt sich immer die Frage, wie er oder wie jemand auf die 12 bis 20 Sätze kommt und wo er sich, also wie er darauf kommt, wo er sich dann letzten Endes dann einsiedelt, hm. weil zwischen Zwölf Sätzen und 20 Sätzen, ähm, je nach Übungsauswahl, ist ein richtig großer Unterschied. Also zwölf ja. ähm, Sätze Quad äh, zu trainieren mit zweimal, äh, vier Sätzen Kniebeuge und einmal Beinstrecker oder halt eben äh, 15 Sätze Kniebeuge und einmal Be Beinstrecker, halt eben fünf Sätze, das ist ein Riesenunterschied. Mhm. So, ähm, auch gerade was die zentrale Ermüdung irgendwo an anbelangt, weil es einfach sau anstrengend ist. Und dann, was ich hier auch noch bei ihm das Problem sehe, so ein bisschen ist, dass ähm, es halt eben zwei verschiedene Lager gibt. Es gibt einmal so dieses Volumen-Approach-Lager, äh, ne? die halt eben sagen, okay, sie versuchen über das Volumen sich im Akkumulationszyklus irgendwie zu steigern äh, beziehungsweise das als key Factor zu nehmen. Und es gibt halt eben die Leute, die sagen, okay, ich habe hier die Auslastung. Ne? Und ähm, wenn man mit einer ja, rer 2 schon in den Zyklus reingeht ja und halt eben noch die Ermüdung, was wir eben auch schon angesprochen haben, von der letzten Trainingswoche äh, noch nicht ganz abgebaut ist und das mm. ist äh, sehr, sehr gut möglich und man dann direkt mit a 2 schon wieder reingeht ähm, und versucht halt eben so viel Volumen noch zu machen, weil 20 Sätze für eine Muskelgruppe ist viel Volumen, das ist nicht wenig Volumen, das ist mm. viel Volumen. ne Und ähm, dann beißt sich das so ein bisschen, ne? dieser, dieser Ansatz, weil yeah. Ähm, da würde ich mich dann erstmal festlegen, okay, will ich eher dieses äh, Auslastungslager sein, zum Beispiel, wie es der Valentin auch macht, deswegen macht er ja auch nur drei Wochen, weil die halt eben mm. in den drei Wochen richtig hart reingehen, ne? mm. da gibt es unter ARIA 2 nichts, ne? oder bist du halt eben dieses äh, Volumenlager, die halt eben versuchen, mit einer etwas niedrigeren Auslastung über einen gewissen Zeitverlauf halt eben mehr Volumen zu akkumulieren ne? und die ARIA halt eben angepasst hochzuschrauben. Ne? So, und da muss ja. man sich erstmal drüber bewusst sein, glaube ich, und
0: dann kann man das auch besser evaluieren. Also es ist wieder mega komplex, so eine Frage. Ja, definitiv. Ne? Auch hier wieder enorm viele Faktoren, die halt eben reinspielen können. Wir wissen ja. natürlich jetzt letztendlich nicht mehr, als was du uns an Informationen halt eben gerade jetzt zukommen lassen hast, was halt ja relativ begrenzt ist, aber ähm, ja, ich denke, wir haben da schon relativ ja, viel ja, zu gesagt. Auch. Ich würde nicht unbedingt hingehen und mich jetzt also sozusagen einem Lager anschließen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Ne? Wir haben im Prinzip ja, Stellschrauben, über die wir den Trainingsstimulus, also den Stress auf die Muskelfaser letztendlich steuern können. Ne? Zum einen die Anzahl der Arbeitssätze, zum anderen die Nähe zum Muskelversagen. Und wenn wir natürlich auf der einen Seite an der Schraube drehen, dann ja, müssen wir vielleicht die ja, andere Seite eben auch ja. justieren, ne? deswegen ich würde jetzt nicht unbedingt sagen so, oh, I'm the intensity guy, ja, I'm nee. trained to <lacht> failure, uh, oder oh, I'm the volume guy, I do a lot of sets, but I stake <lacht> ja, ja, <lacht> ja. I keep ja. some area in the tank ne, ähm, da würde ich ja, so ein bisschen von wegkommen, dass man sich da so so, so aufteilt, letztendlich sind es ja einfach nur Variablen die eben. einfach zu einem gewissen Stimulus dann eben zusammenführen, ne? das ist dann ähm, ja ja, relativ hinfällig, es kommt halt eben auf die Höhe des Stimulus an und ja, du kannst halt nicht immer mit dem maximal hohen Stimulus trainieren, wenn halt eben Volumen hoch ist und Area hoch ist, dann wirst du halt eben auch enorm viel Ermüdung dann gleichzeitig eben erfahren und ja, da geht es dann halt eben diese beiden Trainingsparameter abhängig von deiner Situation und natürlich auch von deinen Präferenzen eben zu justieren, wenn du halt ein Typ bist, der es halt einfach liebt, hart und nah ans sagen zu trainieren, hey, dann mach halt ein paar weniger Sätze, wenn du, ähm, ja, sage ich mal, mit ein paar Wiederholungen im Tank besser performst, dich das Ganze, ähm, ja, vielleicht auch mental nicht so dahinrafft, hey, dann lass ein paar Wiederholungen im Tank, kompensier den dadurch ausbleibenden Stimulus, gegebenenfalls durch ein paar mehr Sätze und so treffen wir uns dann im Idealfall irgendwo alle in der Mitte. Ein Punkt, ja. der mir aber noch eingefallen ist, du hattest jetzt die Range von 12 bis 20 Sätzen angegeben. Wenn du jetzt wirklich hingehst und in Woche 1 dann mit 12 Sätzen pro Muskelgruppe startest, Woche 2 Woche dann 16 Sätze und Woche 3 dann deine 20 Sätze absolvierst, dann sind das natürlich in immense Sprünge von Woche zu Woche ja. und ich bin kein großer Fan, diese Sprünge so groß ausfallen zu lassen. Daher, ja, vielleicht mein Vorschlag für dich oder etwas, worüber du einfach nachdenken könntest, diese Sprünge etwas kleiner zu gestalten, geh vielleicht in Woche 1 dann eben mit 12 oder vielleicht sogar mal mit 10 Sätzen ne, einfach mal hin, probier das Ganze aus und versuch, ähm, ja, darüber vielleicht ein bisschen länger zu akkumulieren. Ich meine, ich denke mal, du bist halt mit den Ergebnissen vielleicht nicht ganz so zufrieden, sonst hättest du die Frage vermutlich eben auch nicht gestellt. Also du stellst ja das äh, das, das Overreaching in Woche drei als Problem da Von daher gehe ich mal davon aus, dass es halt eben nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat. Von daher versuch mal, mit vielleicht ein bisschen weniger einzusteigen und oder die Sprünge von Woche zu Woche nicht so groß ausfallen zu lassen. Also geh dann vielleicht zum Beispiel mit zehn bis 12 Sätzen rein, dann machst du in Woche zwei, 12 bis 14, Woche 3 von mir aus 14 bis 16 und dann Woche 4, 16 bis 18 und dann hättest du nur eine zusätzliche Akkumulationswoche um, und ja, potenziell vielleicht auch mehr Gains. Ja. Cool. Hey, Dani, wir sind jetzt schon eine Stunde fünf in.
1: Einen packen wir noch, oder?
0: Packen wir noch eine, komm, let's ja. go, such dir eine aus. Vielleicht machen wir die so im, Rap im Rapid-Fire-Style, wenn das irgendwie funktioniert mit uns beiden, weil wir ja doch irgendwie dann doch nochmal mal einiges zu sagen zu haben.
1: Also hier ist auf jeden Fall die eine Frage, die können wir uns ja schon mal sparen. Wie schwer sollte man trainieren? ARIA haben wir, denke ich, gerade auch recht gut beantwortet schon. Ja. Ähm ich finde die eigentlich noch recht interessant. Wie sind klassische Ups mhm. and Downs in einer Prep und wie geht man damit um? Es Yes. Ja. Er
0: stellt immer Fragen, man.
1: Ja, so paar ja, hey. sind immer be bekannt, ne?
0: Ähm, hey, mega gute Frage, die habe ich mir auch ausgeguckt. Ähm, ich wäre übelst gespannt auf deinen Take dazu, ja. weil du da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung gemacht hast als ich. Deswegen würde ich mir das Ganze einfach mal anhören. Ja, wir also... Ähm,
1: ist... Boah, wie sind klasse Ups und Downs in der Prep. Also, ich denke... Die Klassiker kennst du aber auch. ne? Also hast du auch schon erlebt, jeder, der mal eine Prep gemacht hat, äh, erlebt sie halt ein bisschen mehr oder weniger. Also ein klassisches... Von klassischen Ups kann man eigentlich gar nicht sprechen, weil man sowieso nichts mehr fühlt. Ähm, man kann sich vielleicht irgendwie einreden, dass die Form immer besser wird und man hier und da immer mal einen kleinen Cut mehr sieht und vielleicht die Trainingsleistung auch irgendwo noch halten kann. Also ich glaube, das sind die einzigsten großen Ups, die man so wirklich in der Prep hat, mit vielleicht, wenn man ein Deload, Diet Break oder ein Refeed äh, reingeklatscht kommt. Aber ansonsten ist eine Prep grundlegend schon mit sehr viel Downs, bis zum Wettkampftag per se, ähm, ja, verbunden. Ähm, der Wettkampftag ist halt eben so ein großes Ab und dass man das halt eben erreicht hat, was man erreichen wollte, ist, glaube ich, so, das ist zwar nur ein Tag, ein paar Stunden, aber, aber das ist so, die, das überwiegt eigentlich die ganze Prep für mich. Also das war, du stehst auf der Bühne, du kannst präsentieren, was du gemacht hast, du hast was erreicht, was andere nicht erreicht haben, du bist stolz auf dich selbst und ähm, auch, mental, was du halt in dieser ganzen Zeit halt geschafft hast, geleistet mhm. hast, ähm, das ist halt einfach wirklich auch wieder so ein Learning fürs Leben und ich finde, das überwiegt halt fast alle Downs, ne? aber man kann nicht sagen, dass die Downs halt eben gering sind, muss man ganz ehrlich so festhalten, jetzt bei mir zum Beispiel in der ersten, in dem ersten Prep-Cycle, jetzt äh, mal abgesehen von diesem ganzen Corona-Zeugs und was halt eben sonst noch immer so komische Sachen aktuell anfallen, aber jetzt hatte ich zum Beispiel noch gar kein Problem. Ich habe jetzt nächste Woche ähm, Deload, Diet Break, so mir geht es halt noch voll gut. Ich habe keine Übung, wo ich irgendwie von Kraftwerten krass eingesunken bin. Ich konnte teilweise weiter progressiv trainieren und so macht es halt eben noch mega Spaß, ne, mhm. Am Anfang jetzt hast du halt eben immer wieder so ein paar Tage, wo zumindest bei mir der Kreislauf halt so ein bisschen spinnt. Ähm, man einfach ein bisschen lethargischer ist, ein bisschen müder, ähm, man ist so ein bisschen antriebslos man kommt auch im Training nicht so richtig rein. So, ne? mhm. ähm, aber das sind halt bislang oder am Anfang von der Prep immer recht wenige Tage. Also, und diese Tage, die häufen sich halt irgendwann. Ne? Also die häufen sich, häufen sich, häufen sich. Und hier kann ich auch nochmal ein krasses ähm, Shoutout an Patrick Teutsch geben der hat ein Video gemacht über ähm, die Fakten, was in der Contest Prep alles passiert und womit man rechnen muss. Also, mhm. wen das Thema richtig interessiert, der sollte auf jeden Fall das Video mal abchecken. Er ist von Inkontinenz über ähm, wirklich Hormonschwankungen, Libidoverlust und so weiter und so fort auf alle Punkte eingegangen, fünf Tage nicht kacken können und so weiter und so fort. halt, ähm, Was halt alles so passieren kann, wenn man halt lange Zeit irgendwie so mhm. hypokalorisch ist. Mhm. Und ähm, ja, eine wichtige Komponente für mich ist noch die soziale Komponente auf jeden Fall. Ähm, da weiß ich nicht mehr ganz, wie er darauf eingegangen ist, aber für mich ist es auf jeden Fall auch am Ende der PrEP äh, schon ein ziemlich krasser Einschnitt in meine sozialen Kontakte und in mein soziales Umfeld gewesen. Mhm. Ähm, gerade so äh, in Beziehungen etc. Äh, mit dem libido Verlust und so, das ist halt schon auch nicht unbedingt so einfach zu handeln, vor allem nee. wenn man am Anfang von einer Beziehung ist. Also bei jedem, der in so einer Lage steckt, klärt das vorher ausreichend mit eurem mm. Partner ab und macht ihm auch immer wieder bewusst. Und zwar immer wieder, was wirklich passiert. So, weil wenn das dann eintrifft kommt man erstmal nicht drauf klar. So, ne? mm. Weil was ist gerade los, halt so, ne? Und ähm, ihr wisst das für euch, weil ihr euch damit beschäftigt habt, aber der Partner eventuell nicht. Oder kann es halt eben auch so nicht glauben, weil es ist halt nicht normal bei uns im Alter, dass irgendein Kerl zum Beispiel irgendwie keine Libido mehr hat, während jeder andere rattisch irgendwo, umgeiert, yeah, yeah. So, weißt du, und irgendwie <lacht> schon so äh, Insta-Partys veranstaltet, so wer als nächstes irgendwie flachgelegt werden könnte, <lacht> so auf die Art, weißt du. Ähm, ist halt dann in dem Moment ganz komisch. Ne? Ja. Und auch ähm, gerade so, wenn man noch zu Hause wohnt, sollte man ein bisschen Rücksicht auf die Eltern und äh, Familie geben, weil man wird halt schon echt zum Penner, so. Teilweise. Voll. Nicht immer, aber es gibt halt Phasen, da kommst du aus dem Training, hast einfach nur Hunger, da fehlt ein Stück Käse aus dem Kühlschrank und denkst nur so, what the fuck, wer hat mein mhm. Kack Käse geholt, Alter? <lacht> so.
0: Wer hat mein Käse? So,
1: aber ja, und das wird halt immer heftiger und immer mehr davon geprägt. Und ähm, ich ertappe mich halt auch immer wieder selbst, wenn ich halt dann mal anders bin, wie ich normal bin. so Und dann versuche ich mich aber auch irgendwie noch mal so wach zu rütteln und sagen, ey, komm mal klar so.
0: Ja, das, ey, du hast so viele gute Punkte genannt. Und da würde ich gerne auch noch ein paar Worte zu verlieren. Also ja, erstmal so die, die, dieser Zustand, in dem man sich befindet, der kommt natürlich auch so ein bisschen schleichend über die Zeit und man ist halt einfach in, die, in, in der Prep einfach enorm fokussiert auf sein Ziel und agiert wie so ein Roboter, der eigentlich kaum Gefühle eben zulässt, dementsprechend, also war es zumindest bei mir so, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie ich mich so schleichend immer so ein bisschen verändert habe und ich habe halt ja. immer gedacht, hey, ist doch alles cool, ich bin noch ganz normal und habe dann auch <lacht> ne, ja. dementsprechend äh, ja. ja, so gedacht, dass alles soweit passt. Meine Freundin zum Beispiel hat seitdem halt eben anders empfunden und ja, die Situation, die du eben ähm, genannt hast, die kennt glaube ich jeder, also man kommt eben richtig ermüdet vom Training nach Hause, hat halt Hunger und bereitet dann irgendwie sein Essen in der Küche äh, vor und ja, wenn dann halt eben ja, Personen irgendwie dabei sind, die einem nahestehen, dann lässt man dann doch öfter mal, ja, seine schlechte Laune an diesen aus das, Aber das nur an den Personen. Nur die an man den nahen Personen, denen immer nah ansteht. Ich habe es halt du. eben auch so gemacht, dass ich mich, ich habe mich natürlich weiterhin so mit meinen Kollegen getroffen. Also das, das ja. war so ganz normal. Und mit denen, ähm, ja, habe ich mich auch weiterhin wirklich super verstanden. So, ne? Wenn du die halt nur einmal pro Woche siehst, so, dann ja. zeigst du ja, dich ja. natürlich immer von deiner besten Seite, lässt dir nichts anmerken. Aber an den, an den Personen, mit denen du wirklich tagtäglich in, mit denen du interagierst, hey, die werden es merken und ähm, ja, an denen wirst du dann ja, vermutlich auch deinen erhöhten Stresslevel äh, ja, vielleicht so ein bisschen auslassen, auslassen. Ja. Das, ähm, ja, war zumindest das, was ich so in meiner Prep eben als negativen Punkt eben erfahren habe, ähm, als, so als so kleines Down. Aber die Ups, ähm, ja, sind doch sehr, sehr krass. Also, Sonst würde, würde man es vermutlich nicht machen. Du bist halt ne, wie so ein Superheld in deinem eigenen Film, der ähm, sich selbst systematisch dem Hungertod näher bringt. Es ist halt voll, voll das ja, voll der Film einfach. Ja. Ne? Durch ja. du lebst jeden Tag und hast dann eben deine, deine Quests. Die du erfüllen musst, ne? Und das sind dann deine Daily Quests, so. Und am Ende des Tages kannst du das abhaken und du weißt, alles geht in die richtige Richtung. Am nächsten Morgen wachst du auf und du hast wieder so kleine neue Gadgets freigeschaltet. Siehst hier an der Schulter nochmal so eine kleine Ader. Die, die Bauchmuskeln wurden wieder freier und du, ja, bekommst dann oder erfährst dann schon so ein bisschen Erfüllung eben durch dein objektives Erscheinungsbild. Ne? Mhm. Ist natürlich jetzt, ähm, ja, nicht unbedingt das Beste, ähm, sich an nur durch seinen Körper zu identifizieren. Aber hey, es ist natürlich etwas, was äh, ja, einen in der Zeit stark beschäftigt. Ne? Seine ja. Optik, ganz klar. Und wenn man halt sieht, dass sich diese tagtäglich verbessert und sich die, ein äh, die Arbeit, die man reinsteckt, eben auch auszahlt, dann ist es ein ziemlich, ziemlich cooler Grind, den man ja. so irgendwo durchziehen kann. Also es gibt du hast halt dann wirklich jeden Tag einfach deine, dein, deinen Sinn und Zweck. Also du siehst wirklich jeden Tag als, als ähm, Tool, um, um um besser zu werden, um Fortschritt zu machen. Das, das, das macht schon auf jeden Fall Spaß. Und ja, was ich halt auch so erfahren habe, ist, dass du halt deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommst. Zum einen auf den, auf den sozialen Medien, wenn du halt eben schwedelt bist. Auch hier ne nichts... Äh, was mir enorm wichtig wäre, aber doch irgendwo ein Nebeneffekt von dem Ganzen, ne? dass äh, Leute dir schreiben und dir sagen: hey, stabile Form und ja, einfach auch interessiert an dir und deiner Situation irgendwo sind. Und ich weiß nicht, ich habe es als was Positives empfunden, nichts, was ich jetzt ständig brauche, aber mhm. doch eigentlich ein nettes, nettes. Ähm ein netter Nebeneffekt, so ein kleines mhm. kleines Ab, so dass ja, sich die Welt dann in der Zeit doch ein bisschen mehr irgendwie um, um dich dreht. Das ist natürlich ab und an mal was, was, was ganz Cooles. Es ähm, mhm. soll jetzt irgendwie nicht selbstverliebt und egozentrisch oder so ähm, so sein, äh, so dargestellt werden, aber es sind halt Dinge, die, die passieren und das kann man potenziell als etwas Positives aufnehmen, man sollte aber dann sich natürlich nicht zu so sehr da so ein bisschen reinsteigern, aber zumindest so die Ups, die ich so erfahren habe.
1: Mhm. Ja, ich denke viel mehr gibt es auch nicht. Cool. Ja, die, die Form, die kannst du ja eh nicht so richtig genießen, weil du halt eben einfach ja, allgemein abgefuckter bist. So, ne? Und mhm. vor allem bist du auch oft leer und irgendwie mhm. fühlt sich dann einfach so dünn. und Also klar es ist es mal cool, wenn du im Training mal wirklich einen guten Tag hast, mal einen Pump erwischt, so vielleicht auch im d -Low diet break oder danach auch noch ins Training gehst und denkst, boah, krass. Mhm. Ja, aber es ist halt schon sehr selten, dass man sich darüber freut. Ne? Oftmals geht es einem zu langsam und oftmals denkt man, okay, man ist irgendwie vielleicht so ein bisschen hinten dran oder könnte noch mehr gehen und ähm, dementsprechend kann man es halt eben schlecht genießen, sowas. Aber Ja, es ist
0: sehr typabhängig auch, ne? ja, wie du ja. halt damit umgehst. Ne? Viele werden dann immer Selbstzweifel an den Tag legen sagen, ach, das reicht nicht, ich muss besser werden, äh, aber ich bin zumindest so, so ein Typ, so, so, ein, so ein lockerer geil, irgendwie so, es hätte noch immer Jod ihren, sagt man hier in Köln, ne? mhm. es hätte noch immer gut gegangen und äh, ja, dementsprechend auch so mein Approach, so, ich freue mich dann so über die täglichen Verbesserungen, klar gibt es dann eben auch ne, das Individuum, das dann mental irgendwie so aufgestellt ist, dass es dann eher, ja, so die mh, ja, die negativen Seiten irgendwo sieht, so, hey, ich bin flach, äh, ich äh, habe nicht genug Muskeln, ich äh, die anderen werden am Wettkampftag besser aussehen. Ich werde es nicht rechtzeitig schaffen. Ich muss ja. schneller diäten. So, das sind natürlich dann auch ja so negativ assoziierte Gedanken. Ich glaube,
1: das macht die, die Erfahrung.
0: Die Personen haben ja. Hey, ich glaube, wir können äh, nach unserer nächsten Wettkampfsaison bestimmt noch mal deutlich mehr auch ja. dazu dann sagen. Bin ja. ich mega gespannt drauf, wie die, die Erfahrung beim nächsten Mal wird. Ich meine, ich muss dazu sagen, hey, ich habe noch keine richtige Bodybuilding-Prep gemacht. Ich bin in meinem letzten Wettkampf in der Manns physik gestartet. Dementsprechend wer hätte da auch noch ordentlich was runtergemusst für mhm. eben Bodybuilding-Endhärte. Deswegen, ähm, ja, kann ich, so also, habe ich das Ganze doch eher als etwas Positives soweit erfahren, klar mit so ein paar negativen Seiten hier und da, die ich ja auch vorhin schon geschildert habe, aber insgesamt war es für mich doch sehr positiv, aber klar hey, wenn man dann nochmal ein 3-4 Kilo Körperfett verlieren muss, um dann wirklich Endherz zu bringen, ich glaube die machen es dann auch nochmal aus und mhm. die lassen einen dann diesen Prozess auch nochmal anders durchleben
1: Ja, ja die letzten 6-7-8 Wochen, die sind schon regelhaft des Todes ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ich bin gespannt ich freue mich auf den Grind <lacht> ich, ja, ich, um, halbwegs. Kommst du noch rein? Es <lacht> ja, Ist am ja. Anfang so ein bisschen so gemächlich, aber dann irgendwann ja. nimmst du Fahrt auf.
1: Ja, ja. Es wird auch schon immer mehr. Also, ich habe auch gemerkt, so, ich habe zum Beispiel auch am Anfang, ich war unentschlossen, ganz ehrlich, man sagt ja immer so, du musst einen Wettkampf richtig wollen. So. Du musst es mhm. wollen und du musst dich auch in dem Jahr sicher sein und dies und das. So. Und, ähm, ich habe es ja jetzt schon zweimal gemacht und ich habe auch gemerkt, so, nee, musst du nicht. So, mhm. ne? so, du machst die, die du gehst ja sowieso gleich rein oder ähnlich rein wie zum Beispiel eine Mini-Cut ne? ähm, dass du erstmal relativ aggressiv, relativ aggressiv, also ich gehe jetzt mit 1500 Kalorien Defizit rein, aber ähm, einfach ein Prozent erstmal anstreben so, ne in dem, wenn du das entsprechende Körperfettanteil hast oder den entsprechenden Körperfettanteil und dann ja, du merkst, okay, du wirst langsam freier so, du informierst dich mehr und dies und das und jenes so und ja, und jetzt läuft es langsam. So, In fünf Wochen jetzt rum, jetzt sehe ich meine Apps nochmal komplett so, habe die ersten Querstreifen auf dem Trizep und dem Quad und so. Und dann, ja, macht es halt auch nochmal Bock weiterzumachen, halt. Ne?
0: Auf jeden Fall. So,
1: ja, und deswegen, ich finde, man muss sich nicht immer 100% vorher mm. fühlen, so, ne mm.
0: Ja, vieles kommt, denke ich, dann mit der Zeit. Ja. Wenn man dann halt eben sieht, was eine Diät dann auch wieder eben für Auswirkungen hat. Ja. Auch erstmal auf das Wohlbefinden und dann natürlich auch auf den Look und ähm, ja. ja klar irgendwann kommt dann natürlich auch wieder die Phase wo man sich dann denkt so nee ich habe gerade gar keinen Bock mehr drauf und gerade ist alles so Scheiße aber da ja investiert man natürlich dann seine Willenskraft um dann eben durch dann durch diesen durch diese Phase dann durchzukommen und dann kommt man halt eben auch an sein Ziel also man ja. muss jetzt nicht unbedingt vor der Prep schon weiß ich nicht ja ja ja, ja. ja so wie ja. du gesagt hast so es muss eigentlich so unnormal in den Fingern jucken, dass man, ja, es ist auch irgendwo wieder übelst ja. Mega, schwer. mega. Aber mega. ich sehe es genauso wie du, also dass man jetzt eigentlich nicht so Bock auf dieses systematische Hungern hat, also man hat Lust auf die Herausforderungen, auf, auf, auf die Zeit, auf den Prozess, aber jetzt nicht so auf ja, ja. alles ja, was, was da ja. dazu gehört, es ist schwer irgendwie ja. so greifbar zu machen, aber ich verstehe, ja. was du meinst. Ja, ja. Cool, hey Daniel, ähm, vielen Dank, dass du heute hier warst, war eine sehr coole Episode, ich denke, das wird ja. den, den Leuten enorm weiterhelfen, eben auch zu dieser Zeit hast du vielleicht noch einen, einen Track für uns, den wir auf die Hypertrophy-Cast-Playlist draufpacken können, jetzt für ein, für ein gutes Homeworkout.
1: Hast, hast, hast du, weißt du noch, welchen ich als erstes reingehauen hatte?
0: Ja, warte mal, beim letzten Mal, das war... Du hattest äh, Rock von Skillet, glaube ich, Hero, war das richtig? Dann
1: auf jeden Fall von Trapped Headstrong. Okay, okay.
0: Headstrong, I take you on. Ja, genau. Headstrong, to take on anyone. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist schon ziemlich ja, das ist geil. Gut. Ja, das ist cool. Schreibe ich mir auf. Boah. Aber ich komme mit irgendwie wieder, wieder mit Deutschrap, glaube ich. Hm. Ich nehme von Hemshow Risiko. Kennst du Hemmshow?
1: Mhm. Ja, ich, 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 ich habe ich hab ja eine eigene äh, Playlist auf Spotify, yeah. die KBK Coaching auf die oh, Fresse Playlist. Nice. Okay, okay. So, und das ist eigentlich nur so richtig asozialer Deutschrap drin. So. Ich habe noch so ein paar Lieder, so, so rocktechnisch und so, die, die mir noch so eingefallen sind, habe ich reingemacht. Aber eigentlich 250 Lieder sind safe, nur so richtig asozial auf die Fresse irgendwie. Richtig geil.
0: Feier ich. <lacht> feier feier ich, auch so. äh,
1: Beim ich Training halt geht echt gut.
0: Mega, Mann. Ich war früher übelster Deutschland-Fan. Also, als ich noch voll jung war, keine Ahnung, so mit zwölf, habe ich halt Bushido übelst viel gehört. So, er ist guter Junge damals. Dann hat sich das Ganze ja, so ein bisschen verlaufen und jetzt bin ich wieder voll drin. Also.
1: Ja, also, ich weiß nicht, äh, ich habe gerade.
0: Ich, ich habe ich hab, ich hab auch so.
1: Irgendwie früher halt angefangen und ich habe halt schon recht früh gemerkt: umso asozialer, umso geiler.
0: Ja, so, ja, ja. So,
1: da kam ich irgendwann auf Saphir. Oh ja. Ähm, oder AK Außer Kontrolle, so die ersten Lieder, so, so Panzerknacker und so, die sind halt schon echt richtig krass asi und das macht echt Spaß zu hören. Mir macht auch Spaß. Oder von 18 Karat, äh, der die alten Lieder so, was soll's und so. Mhm. Oder ja, das, das macht einfach mehr Bock.
0: Ich find's auch nice. Ja, hey, checkt auf jeden Fall äh, dann die Playlist ab. Auch die KBK auf die Fresse Playlist. zieht <lacht> ihr euch rein bei, bei eurem Homeworkout mit euren Bändern und vergesst natürlich nicht die Bulgarian Split -Squats für die Quads. Hey, ansonsten, ähm, ja, alles Gute für die kommende Zeit. Wir sitzen alle im gleichen Boot, aber wir machen das Beste raus. Piu, 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 piu. Irgendwas von deiner Seite, Daniel.
1: Nö, hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, die Folge. War okay. ein geschmeidiger Talk auf jeden Fall. Fand ich auch. Und äh, ja, freue mich, hier gewesen zu sein.
0: Sehr geil. Checkt den Daniel ab, ich verlinke sein Instagram, seine Website, was auch immer. Alles Nötige dann in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Peace out.